0: Herzlich willkommen zum Finale der Tour de France Femme avec Swiss. Ähm, wir haben die achte Etappe hinter uns gebracht. Äh, die meisten Fahrerinnen sind wahrscheinlich jetzt auch gerade im Ziel. Und ja, äh, es war mal wieder eine äh, eine Ligue van Floyten-Show, gefolgt von äh, Demi Vollerin, glaube ich, das ist mit Vornamen. Äh, und äh, dritte ist Persico geworden, vierte Nevadova und... Ähm, dann haben wir noch Labou äh, als fünfte und die haben sich alle den letzten Anstieg schon mal hochgequält. Äh, zu der Etappe kann ich noch sagen, hätten wir haben wir irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, äh, dass die Etappe war, die die Männer quasi auch gefahren sind, zumindest der letzte Anstieg. Ähm, da war das war die Etappe, wo Leonard Kemner ähm, ja, 100 Meter vom vom Ziel gestorben ist. <lacht> und damit begrüße ich auch nach einer Minute äh, Selbstgespräche Gespräche mit Adrian. Hallo. Hallo. Ja, Adrian.
1: Ja, also nicht auf dem Schirm gehabt, äh, ist stimmt nicht ganz, also ich hatte das schon auf dem Schirm, also ich wollte mir das aber für die letzte Etappe aufsparen, alles darüber zu reden. Ähm, genau, also Hammer äh, hammerharte Etappe mit äh, ne, äh, La Blanche de Belfi äh, mit 24%, äh, ja, man hat schon echt äh, den Frauen angesehen, wie wie heftig das äh, ist, da hochzufahren, äh, nach den ganzen Strapazen, nach der ganzen Woche. Und ja, Amelie frank Fleuten. Zwei, zwei gute Tage in den Bergen äh, und äh, davor was drei ganz schlechte Tage mit Magen-Darm-Verstimmung äh, und sie schafft es immer noch, diese Tour zu gewinnen, äh, damit das Double geschafft, damit ist, glaube ich, sowas für die Ewigkeit. Äh, mal schauen, äh, ob das noch irgendjemand irgendwann Sie wollen schafft. ja jetzt
0: wahrscheinlich äh, äh, ähm, die Welt auch noch holen. Movistar, meine ich jetzt.
1: Ja, ja, ähm, würde mich nicht wundern. Ähm, allerdings, ähm, bevor wir online gegangen sind, äh, hast du wahrscheinlich auch gehört, ähm, gab es ja noch ein Interview mit dem Teammanager von Movistar, wo Amelie van Fleuten fährt. Und er hat sich so ein bisschen darüber beschwert, wie die anderen Teams gefahren sind, Na, dass sie am den Leuten äh, das Leben schwer gemacht haben, dass sie sie attackiert haben, obwohl sie Fahrrad gewechselt hat. Ich meine, sie, er meint diese Situation, ohne dass sie es genannt zu haben. Die anderen Frauen haben ja auch in der letzten, ähm, auf der letzten Bergabfahrt auch attackiert. Allen voran, äh, Kasia Neviadoma und Demi Vollering, ähm, ja, hat natürlich nicht allzu viel gebracht, obwohl sie hin und wieder, also Annelie von Vleuten, schon so ein bisschen hinten hinkt, aber sie sah schon sehr routiniert aus in dem, was sie, was sie tut. Allerdings muss ich sagen, und damit möchte ich so ein bisschen hier so, 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 so eine kleine Diskussion anregen, ähm, verstehe ich diese Kritik nicht und ich verstehe auch das nicht. So dieses, ja, ähm, da und da wird es nicht attackiert. Ich meine, es ist ein Rennen ne? und ähm, das ist ja kein kein offizielles Gesetz, sondern ein ungeschriebenes, wenn überhaupt. Und äh, das ist bei Männern wie, wie bei Frauen. Bei Männern halten sich auch nicht immer äh, alle Fahrer daran. Ähm, Fangegard hat zum Beispiel auf Tade Pogacar gewartet, als der gestürzt ist. Aber es gibt ja auch genauso viel... Beispiele, wo ein Vater halt eben nicht wartet, das ist seine Entscheidung, das muss man, glaube ich, genauso respektieren, ne? wenn es das eine gibt, muss es auch das andere geben, sonst wäre es kein ungeschriebenes Gesetz, sondern ein Gesetz, dass man das so machen kann oder machen muss und von daher kann ich dieser Kritik nicht ganz nachvollziehen, ich meine, im Endeffekt hat Amelie van Fleuken das äh, tatsächlich routiniert äh, durchgezogen und am letzten Berg, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen, am letzten Berg waren sie noch alle zusammen, die, die Gruppe der Favoritinnen, und die hat den, äh, den zweiten der zweitplatzierten ähm, gut die hat sich gut gehalten, ne, 25 Sekunden, aber Kasia werde nochmal noch mal 1 Minute 52 und allen Frauen, die mit mit die in der Gruppe waren, eine Minute 52 auf diesem Berg noch abgenommen. Also das ist ja heftigst viel. Ähm, das ist schon richtig krass. Und was ich noch mal reinwerfen wollte, bevor ich das Wort an dich weitergebe ist, dass was nicht, ob wir oder ich äh, völlig daneben lag mit Demi Vollering. Ähm, ich habe prophezeit, dass sie heute komplett fliegen geht, dass sie gestern so tief gegangen ist, dass sie heute ähm, wahrscheinlich nicht allzu viel zu melden hat. Allerdings muss ich sagen, die sah heute viel besser aus als gestern. Ja, die sah richtig gut aus und sie war die Einzige, die einigermaßen der Amalik von Fleuten äh, folgen konnte. Im Endeffekt hat sie ja am Ende hat sie sogar die, 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 Zeit, die Zeit verringert, also es waren immer so 30, 35 Sekunden, im Ziel waren es aber nur 22, also sie hat dann auch zum Schluss richtig gut Zeit äh, gemacht, hat auch das Bergtrikot gewonnen, ja, sehr, sehr geile Geschichte, muss ich sagen, ähm, ich habe ich hab sie völlig falsch <lacht> eingeschätzt, ich habe echt nicht gedacht, dass sie nach nach, nach diesem heftigen Tag gestern heute so so stark zurückkommt.
0: Ja, jetzt <kühlt> habe ich ja einiges aufzurollen. Äh, Fangen wir mal mit der, mit der Kritik an. Ja, das habe ich auch gehört. Das fand ich auch ein bisschen albern, muss ich sagen, weil äh, du hast das, äh, du hast das äh, bei der Tour de France der Männer ja schon angesprochen mit Pogaccia und äh, ich kann mich an die Situation erinnern, wo kurz davor der... Helfen äh, wir mal kurz. Ach, wer heißt der denn jetzt nochmal? Fuck, jetzt mit gerade sein Name. Keine und, ah, Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie der weiß. Der gewonnen hat wieder, die Tour de France. Ai, der Fangegard, <lacht> äh, <lacht> genau. Ähm, der... Hat ja einmal ganz kurz das Hinterrad verloren gehabt, hat es aber nochmal gerettet, aber in dem Moment hat äh, Pogacar äh, Gas gegeben. Also ich bin mir nicht sicher, wenn das andersrum gegangen wäre, äh, ob der dann da rausgenommen hätte oder auf ihn gewartet hätte. Ähm, ist natürlich jetzt hier Spekulation, aber ja. Es
1: ist Spekulation, aber es ist auch tatsächlich so, dass es oft genug so war, dass, dass manch einer wartet, der andere wiederum halt eben nicht weil es halt eben, keine Ahnung, im Moment nicht bekommen äh, mitbekommen hat oder aber halt die Situation ausnutzen will. Aber wie gesagt, also ich finde, das ist ein ungeschriebenes Gesetz in Anführungsstrichen, und äh, da ist keine verpflichtet. Ne? Ja, aber ich finde also das sowieso find so
0: doof. Ich meine, äh, man kann natürlich sagen, es ist äh, ungeschriebenes Gesetz von mir aus und man kann warten und ich meine, es wenn man wartet, warum wartet er, muss man natürlich auch mal vielleicht bedenken. Ja, hilft ihm das sogar vielleicht, dann zu zweit zu fahren, anstatt alleine zu fahren? Ist ja auch alles okay. Aber im Endeffekt, wir fahren hier Radrennen. ja, und Da kann alles passieren. Da kann ein technischer Fehler passieren, da kann ein Pla äh, Reifenplatzer passieren, da kann ein Sturz passieren. Willst du dann jedes Mal warten? Ja? Ähm, die Ja, äh, fünf Leuten hat heute drei oder viermal das Rad gewechselt, ja? Genau und das das ist auch so eine Sache. Du ja jedes mal warten, äh, das ist, oder was? Also das ist ja genau,
1: falsch. das ist ihre Entscheidung, ne, ständig die Räder zu wechseln. Also ähm, es ist ja in der Übertragung, dass dieses sie hatte ein gelbes Canyon-Rad, was richtig schick aussah. Also ich fand das richtig cool. Aber tatsächlich und das fand ich schon richtig krass, aber da sieht man auf welchem Level die die Frauen fahren. Ähm, sie sagte, also sie hat das kurze Zeit später gewechselt auf ihre Bergmaschine, weil sie viel leichter war, weil diese Lackierung wiederum ein paar Gramm ne, aufs das Rad äh, gebracht hat, was ihr dann halt in den Bergen nicht gefallen hat. Und deshalb hat sie das Rad gewechselt und dann wieder gewechselt und dann wieder gewechselt. Also sie hat im Endeffekt dreimal vor der Kamera gewechselt. Wer weiß, ob vielleicht hat sie sogar noch einmal gewechselt. Ähm, aber das sind ihre Entscheidungen und da kannst du nicht jedes Mal warten. Na, das, das, ist, äh, das ist Quatsch. Das finde ich absolut albern. Ähm, und äh, wie gesagt, also wenn es das eine gibt, dann muss es auch das andere geben. Es ist im Endeffekt ein Rennen. Ne? Ich meine, stell dir vor, in der Formel 1 würde jedes Mal jemand warten, weil der andere irgendwie einen Platten hat. Ganz im Gegenteil, die bekämpfen sich da sogar noch in den Boxenstops. Ähm, ich meine, ich will das jetzt hier nicht Formel 1-mäßig vergleichen, aber wie gesagt, es ist Sport. Ne? Und es ist ein Rennen. Und am Endeffekt hat die, hat die beste Frau gewonnen und zwar mit deutlich, deutlich Vorsprung. Aber ähm, aus Sicht des Managers, sich darüber zu beschweren, fand ich jetzt ein bisschen ähm, einen schlechten Stil.
0: Ja, 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 ja wenn man schon gesehen, da kann man da auch mal vielleicht drüberstehen. Ich meine, im Endeffekt hat sie ja trotzdem noch dominiert. Sie ist ja noch trotzdem zurückgekommen. Sie musste sich ja schon ein bisschen strecken, um wieder an die Führungstruppe äh, da äh, ranzukommen. Äh, hat sie aber trotzdem in den Bergen, hat sie, sie ja dann alle stehen lassen. Und hat äh, hat ja auf die, äh, nicht auf das voller Ring, aber auf die anderen, hat sie ja noch mal dann richtig Zeit ähm, Gut gemacht. Vielleicht hat sie auch am Ende ein bisschen mehr rausgenommen. Man war immer noch 24 Prozent. Das war schon, sah schon echt heftig aus. Aber ja, also man hat ja ihre Dominanz gesehen. Und ich meine, einen Tag davor ist sie drei Berge alleine gefahren. Das ist natürlich, oder zu zweit gefahren. Das ist natürlich, dann siehst du ja mal die Klasse. Und ich meine, wenn du dann so eine Etappe als letztes hast, ja, dann und und dann wird das gelbe Trikot mal angegriffen, wenn es mal dann halt Probleme hat oder Sturzes oder so, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern. Ich meine, wenn wenn wir jetzt hier, wie bei den Herren, bei der ähm, ähm da im Finale wären, wo dann ja heißt soll nicht angegriffen werden, ist ja dann auch eher eine Sprint Etappe, weil du ja ständig da im Kreis fährst äh, da kann man das ja eher noch ein bisschen verstehen aber das hier ist eine richtig heftige Etappe gewesen am Ende, vielleicht sogar neben der gestern, ja, die die zweitschwerste, wenn nicht sogar die schwerste ja. ich meine, ähm, mhm. die haben sich natürlich heute ein bisschen Kräfte gespart hat man ja so ein bisschen gesehen, fand ich, dass sie da viel zusammengeblieben sind und ähm, von Leuten da auch mal mitgefahren ist, am Ende wurde es nochmal schnell gemacht, um die Ausreise einzuholen Hätte ich auch ganz cool gefunden, wenn die noch ein bisschen länger da vorne gewesen wäre. Aber okay, ist ja auch kein Wunschkonzert. Von daher, ja. Ähm, genau, äh, muss da bei voller Ring muss ich auch mit äh, einstimmen, dass wir sie doch ein bisschen unterschätzt haben, glaube ich. Sie hat da, ähm, ja, sie hat da heute eine sehr gute Figur gemacht. Und ich fand, sie war auch, ähm, ja, stellenweise zumindest in Sichtweise, äh, Sichtweite der Kamera, wenn, wenn äh, von Leuten von vorne gefilmt worden ist. Also da... Ähm, hat sie nicht abreißen lassen und äh, gut mitgezogen. Ja, und ähm, auch die Kommentatoren haben ja gestern erwähnt, dass sie in einem Interview gesagt hatte, äh, dass sie sich vorstellen kann, dass ähm, in naher Zukunft, äh, wenn wenn viele Frauen oder einige Frauen dann nochmal an, an sich arbeiten, dass sie locker mit dir mithalten können. Man muss auch bedenken, sie wird jetzt im Oktober, haben sie ja gesagt, 40 Jahre alt, <lacht> von <Fleuten>. also <lacht> ja, Der voller Ring ist ja. ja noch recht jung. Also dieses, sie kann ja, wenn sie da schon mithalten kann, da kann man ja noch einiges äh, von ihr erwarten, glaube ich.
1: Definitiv, also die hat richtig ähm, richtig gute gute Figur gemacht, ähm, auch Kasia Nevedoma am Ende des Tages äh, den dritten Platz verteidigt, ähm, und zwar wirklich die die Verfolgergruppe hinter äh, dem Vorderring äh, quasi angeführt, ne? die meiste Zeit von vorne, wie jetzt auch äh, gestern schon. Ähm, ja, eine richtig coole Sache und ähm, während wir hier das aufnehmen, äh, stehen die drei Erstplatzierten oder erst Zweit- und Drittplatzierte gerade auf Podium. Ich weiß nicht, ob du das auch siehst, nee, gerade Lukas. Nee, ich
0: kann gerade nicht gucken.
1: Ah, okay, okay, nee, ich habe das hier tatsächlich auf mein Handy nebenbei laufen. Ähm, ich wollte mir die noch nochmal auf jeden Fall angucken. Ähm, ja, ähm, so als kleines Fazit, Lukas, äh, eine ziemlich coole Geschichte. Ähm, ich muss meinerseits sagen, ähm, ich fand es wirklich sehr cool, dass, ne, dass, dass es andersrum war als bei den Männern. Es fing ja in Paris an und endete wirklich auf so einem richtig krassen Gipfel, äh, sowas finde ich irgendwie viel spannender, als ähm, die letzte Etappe immer in Paris, so, ähm, ja, also da da ist es wirklich, ne, es wird jetzt nicht attackiert und am Ende machen die Sprinter es unter sich aus, ähm, das hat viel, viel mehr Spannung, und äh, ich muss sagen, diese Woche hatte insgesamt heftig was, äh, zu bieten, das war, das war richtig, richtig cool, und, ähm, hat mir sehr viel Spaß äh, gemacht, so zuzuschauen.
0: Hast du denn Verbesserungsvorschläge oder Wünsche? Also
1: Naja, man kann nur hoffen, dass die Tour etwas länger wird. Ne? Also, jetzt irgendwann eine Woche ist schon recht äh, knapp, ne? Und, und vielleicht ist es auch deshalb so spektakulär. Aber, na gut, acht Tage, ne? Jetzt keine Woche, acht Tage sind das jetzt heute. Ähm, aber so, wenn man das so auf zehn Tage verlängern würde, so oder vielleicht irgendwann mal auf zwei Wochen. Ich glaube, das wäre richtig cool. So zwei Wochen, ich finde drei Wochen. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ähm, man sieht das ja auch bei der Tour de France. Ne? Du hast ja immer so Überfüllungsetappen von 230 Kilometern, die dann ne, hin und wieder mal Ausreißer ähm, gewinnen, aber meistens ein Sprint ist. Aber im Endeffekt sind das tatsächlich Überführungsetappen, ne? um jetzt irgendwie vom, vom irgendeinem Ort mal Richtung Alpen oder Richtung Pyrenäen zu kommen oder so. Das hier ist viel kompakter. Ne? Das ist hier, hier Action pur und jeden Tag war was los, das war schon ganz cool. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, zuzuschauen und ich kann wirklich von meiner Seite sagen, also für jeden, der hier zuhört, nehme ich an, der ist ja ein Ausdauersport äh, und macht es wahrscheinlich auch, äh, betreibt es selbst, ähm, schaut euch Frauenradsport an, also das macht richtig, richtig viel Laune. Ähm, Lukas und ich schauen schon länger Frauenradsport und ähm, das ist schon wirklich eine coole Geschichte, was die Frauen da abreißen. Fahrt selber Fahrrad, äh, die Frauen, die hier zuzuhören und noch kein Fahrrad fahren und nur laufen, äh, ist auch eine super Ergänzung. Ähm, ja, also Frauenradsport, ähm, äh, Daumen nach oben, ähm, coole Geschichte.
0: Ja, ähm, hier von meiner Seite nochmal, habe ich nämlich gestern, als ich die Folge schon habe, gesehen, dass äh, morgen, also der Montag, das ist dann der 1.8. Und wenn ihr das jetzt hier hört, ähm, gibt es die Highlights. Ähm, wann genau? Ich glaube eher abends. Ich, äh, wollte ja, jetzt... ja, gegen
1: 21 Uhr wohl. Ja, also da, man, da... man kann es auf Eurosport-Programm, ähm, kann man es sehen.
0: Genau, also ähm, gegen 21 Uhr, dann halt nur das Best-of der gesamten Tour und da gibt es einiges zu sehen. Also einfach mal reinschauen, falls ihr es nicht gesehen habt. Es äh, ist echt, äh, lohnt sich äh, noch noch mal richtig kompakt zusammengefasst. Äh, mein Fazit ist natürlich, ich hatte sehr viel Spaß. Äh, war natürlich auch ein bisschen schlauchend. Weil, äh, man, man guckt das, man nimmt das auf, man äh, schneidet das äh, auch wieder hoch. Also das ist, ist dann schon, die Woche war sehr kompakt auch für mich. Äh, und äh, ich hatte nicht, nicht so trotz nicht so viel, viel Spaß äh, damit. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe auch den Giro schon geguckt. Äh, ich finde, das kann man gut nebenbei gucken. Und da ist auch man viel Action. Das ist ähm, ja, wie drei Stunden war, glaube ich, aus dieser Etappe gell? ein bisschen länger. Ähm, also ja,
1: also ja, die, die, die Schalte ist immer so 60 Kilometer vom Ende mhm. und ähm, die Etappen sind, wie gesagt, sehr spektakulär. Also die Zeit geht schnell rum. Es sind, sind noch nicht meist drei Stunden. Die sind heute insgesamt drei Stunden 30 gefahren und es waren 123 Kilometer.
0: Mhm. Ja. ja, also ähm, da kann man auf jeden Fall äh, zuschauen. Äh, vielleicht äh, nochmal die World da dieses Jahr gucken. Wahrscheinlich weißt, weiß jetzt nicht, wann die kommt, aber wird ja auch wahrscheinlich nochmal kommen. Und ähm, ja, also ich persönlich äh, würde wäre auch dafür zu sagen, jetzt sind acht Tage, mal vielleicht auf zehn Tage oder zwölf, wäre mhm. ganz cool, wäre vielleicht ähm, noch ein bisschen gestreckter, vielleicht auch nochmal ein bisschen drüber nachdenken, über die ähm, einzelnen äh, Etappen, was was ich zum Beispiel ein bisschen schade fand, wäre ein Zeitfahren gewesen. Hätte mich auch interessiert, wie da so die Frauen abschneiden. Mhm. Das gab es jetzt gar nicht. Und äh, ja, also ich meine, die letzten äh, schwierigen Etappe dann am Ende und im also vorletzten Tag und letzten Tag, das ist dann, das wir wirbelt dann nochmal alles äh, durcheinander. Ja, da vielleicht nochmal dazwischendurch nochmal ein bisschen was an. an äh, ja, also ich, also manchmal muss ich sagen, ähm, hat man gemerkt, äh, die, die sparen sich so ein bisschen die Kräfte für die letzten zwei Tage, da vielleicht noch mal irgendwo dazwischen noch mal einen harten Tag machen oder so wäre ganz cool. Aber gut, das ist halt manchmal auch äh, nicht planbar, ähm, aber nicht so trotzdem. Ja, wobei
1: da sind andere rein. Da sind andere, ne, ähm, halt nicht die die jetzt nicht so die erste Geige spielen, die haben halt so die die Etappen genutzt, aber wo die äh, wo du die das Zeitfahren ansprichst, ähm, anspricht. Ich habe das schon mal hier erwähnt. Also, das Zeitfahren wäre eine gute Geschichte, weil, ähm, na, ne, das, das, da, wenn das jetzt hier nicht dabei ist, da beraubst du auch manch einer ihre, ne, Fähigkeiten, sich da zu zeigen. Aber ich finde, gerade nach dieser Gravel-Etappe, ähm, den sie die, die hier drin hatten, ne, und das war jetzt, wie gesagt, das war jetzt nicht Strade Bianca, schöne, schottige Sand, sondern das war wirklich eine krasse Gravel-Etappe, ähm, Sowas und dafür ist ja der Frauenradsport sehr innovativ, ne? Und die sind für, wirklich für Neuerungen und, und so äh, sind die offen. Und daraus, wie im Zeitfahren, ne? Zeitfahren hast du auch eine ganz andere Maschine, du hast dein Zeitfahrrad fährst auf einem ganz anderen Fahrrad. Warum nicht eine komplette Gravel-Etappe machen? Ne? Dann hast du auch wirklich ein Fahrrad, mit dem du über so einen Schotter fahren kannst. Ne? Dann gibt es auch nicht so diese ständig. Ähm äh, Platten und und äh, ähm, ne? und auch vor allem vielleicht sogar teilweise zu Recht ne? Beschwerden seitens äh, Teammanager oder 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 der Fahrerin, die dann sagt, ey nee, das ist total unnötig, mein Fahrrad ist ja für so eine Strecke gar nicht geschaffen, aber warum dann halt eben nicht einfach mal eine Gravel-Etappe einzubauen, also ich fände es mega, mega cool ähm, und wer weiß, vielleicht kommt sowas.
0: Ja, wäre nicht schlecht. Ich meine, ja, die äh, wie du siehst, äh, es gibt ja, die, die Es gibt ja Gravel-Bikes ja
1: mit, ja. mittlerweile. Ne? Von daher, ne so, so, so wie man genau mit Zeitfahrrad fährt, so könnte man auch einfach einen Tag mit Gravel-Bike fahren. Wäre auch mal spannend äh, zu genau. sehen.
0: Ich wollte noch zum Abschluss hier sagen, dass mit Platz 16 die erste deutsche äh, Lippert mit ja, 29, 49 äh, Minuten Rückstand äh, ja 16 abgeschlossen hat. Damit äh, ein sehr gutes Ergebnis, finde ich für die...
1: Ja, wobei heute, ich habe gedacht, es käme mehr von ihr, also sie war, sie war, sie, sie ist sehr gut in der ersten Gruppe gefahren, ne, man hat sich kaum gesehen, das heißt, sie hat sich, ne, gut versteckt, hat gut Kräfte gespart, sie hat ja auch versucht, ne, die Mafkasia ist ja, ist ja als Erste gegangen, äh, dann mit der Fahrerin, mit den von Kenyon, jetzt habe ich den Namen vergessen, oh, und, und ja, dann halt eben halt, genau, ähm, und dann halt Janne Lippert, aber die musste ganz schnell abreißen lassen. Also man hat hier gesehen, dass dass, dass die halt die Körner fehlen. Der Letz der Le die letzten Tage haben schon ihre Spuren hinterlassen.
0: Mhm. Genau. Ähm, auch hier ist mir ist gerade nochmal eingefallen, weil ich jetzt gerade gesehen habe, dass canyon äh, Sram die äh, Teamwertung gewonnen hat. Äh, auch sehr starke Fahrerin mhm. äh, dabei gewesen, muss man natürlich sagen. Heute kamen drei gleich äh, äh, ja ziemlich ähm ja ich glaube in top 15 waren, waren da ähm, dabei also auch so hier das beste team und ähm äh kaschen nevado war war jetzt nicht bei der giro dabei da, da haben sie sie außen vor gelassen habe ich extra nochmal vorher nachgeguckt um das nochmal mal nachzureichen also sie war da ziemlich frisch äh, aber hier ähm, einige davon wie Chabi oder äh, die äh, soraya paladin und royakas heißt sie nämlich ähm, die waren alle bei äh, beim giro schon dabei also ähm, ja, auf jeden ja. Fall, ähm, genau, sehr, äh, cooles Format fanden wir, haben, haben auch Spaß gehabt, das, äh, glaube ich, hier zu machen, kann ich, glaube ich, bei uns beide sagen, gell? und, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, das Fazit hiermit beendet und, äh, wir bedanken uns, äh, für auch einige liebe Nachrichten, die wir bekommen haben, <lacht> und, äh, ja,
1: ja, also, gerade, gerade, äh, von den Frauen, ne, die, ähm, die fanden, das cool, was wir hier machen, ähm, Wer weiß, vielleicht machen wir es zu älter genauso. Also wir beide finden, äh, dass äh, der Frauenradsport äh, sehr cool ist und es lohnt sich da halt so ein bisschen mehr, das Ganze auch von unserer Seite ne, äh, so unter die Leute zu bringen, zu pushen. Und äh, ja, wir hoffen, dass ihr, dass ihr so ein bisschen äh, Spaß mit unserer äh, Zusammenfassung der jeweiligen Etappe hattet und äh, ja, demnächst wieder mit einer... Ähm, offiziellen äh, Wechselzone-Episode und dann äh, auch äh, wahrscheinlich
0: in anderer Besetzung. Genau. Gut, dann äh, Dankeschön fürs Zuhören, dass ihr das alles hier so bis mitgemacht habt bei der Welt, äh, bei der Welt schon, bei Tour de France Farm Awax äh, Swift, nochmal das letzte Mal hier äh, gesagt und ähm, Adrian, du hast ja gar nicht gesagt, von wo nach wo es ging.
1: Oh, äh, das kann ich jetzt gar nicht sagen, äh, weil ich jetzt äh, die Seite zugemacht habe. Ich ähm, auch.
0: Egal. Aber
1: es ging <lacht> ja zum La Planche de Belfi äh, na, und, äh, oder La Planche de Super, also auf jeden Fall Super Planche de Belvie, also über, über äh, ne, die, das Planche de Belfi hinaus, genau. weil da gibt, das ist ja so stufenweise, ne? du hast Blanche äh, de und darüber hinaus gibt es ja eine Gravelstrecke zu Super Planche de Belvie. Ähm, auch eigentlich vielleicht mal so ein Zielort, wo man hinfahren müsste, das haben die ähm, Kommentatoren der, vom Eurosport mehrmals erwähnt, dass man da als Radsportfan mal auf jeden Fall gewesen sein muss, also in der ganzen Gegend, ähm, dass sie es super zu fahren äh, ist, äh, zum Radfahren, aber so dieser 24% äh, Blanche Level 4 würde ich mir gerne mal anschauen.
0: Da bräuchte ich ja mein, äh, mein, mein, mein Rennrad, bräuchte ich aber eine andere Übersetzung. Weil, ja, gut, mit
1: Mountainbike kann man da auch gut fahren. fahren. Es ist ja auch Schotter, also kann man gut mal fahren.
0: Oder wohl mal Graveler. Genau. Ja. Alles klar. So, dann schließen wir das Kapitel und wir hören uns demnächst wieder.
1: Viel Spaß. Alles Tschüssi. Gerne. Bis dahin. Ciao.